0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu, der Podcast für Brandschutz, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst. Mein Name ist Finn Gabe
1: und bei mir sitzt Carsten Mohr. Carsten, die zweite Folge unseres Podcasts. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch unfassbar mit dir die zweite Folge zu machen über, heute über technische Rettung nach Verkehrsunfällen. Was würdest du denn sagen, wie geht es dir damit?
0: Du, also genauso wie beim ersten Mal bin ich auch natürlich ein bisschen aufgeregt. Die Situation ist noch nicht so ganz Alltag geworden, aber ich freue mich auch <lacht> und ich finde das Thema sehr spannend und ich habe Lust drauf. Als allererstes würde ich mich bei unseren Hörern einmal bedanken für ja, das, was seit der letzten Podcast-Folge passiert ist. Wir haben unfassbar viel Feedback bekommen. Wir haben bis zum heutigen Tag 200 Downloads und wir wollen natürlich auch erstmal noch ein bisschen darauf eingehen, was wir denn an Feedback bekommen haben. Da möchte ich einmal ganz schnell anfangen und zwar diesen Experten-Talk, den wir, den wir letzten Endes erreichen wollen und den wir hier weiterführen wollen, kommt bei euch gut an. Also, wir haben anscheinend getroffen, was euch gefällt und Dabei gefällt euch genauso die Struktur der News wie auch der Mittelteil. Wir werden versuchen, und das war nämlich auch ein Punkt, das Ende ein bisschen klarer zu finden. Ich glaube, das war so ein bisschen die erste Podcast-Folge, wo wir nicht so ganz zum Ende gekommen sind, was wir auch nicht erwartet hätten. Also wir waren nach 45 Minuten eher froh, dass wir das so lange hinbekommen haben, als dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie das jetzt am Ende wird. Das Letzte, worauf wir noch eingehen wollen, ist äh, bei diesem Feedback, dass ihr euch eine Vorstellung gewünscht hat Und die wollen wir tatsächlich direkt liefern heute. Ähm, dabei wollen wir aber nochmal hervorheben, dass es uns mehr um das Thema an sich geht, das wir besprechen, als um, als um uns. Also das heißt, wir wollen uns nicht in den Mittelpunkt drängen. Aber ihr bekommt natürlich die geforderte Vorstellung.
1: Ja, und da das insbesondere für mich ein bisschen unangenehm war, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Und deswegen freue ich mich sehr, meinen Podcast-Buddy vorstellen zu dürfen, den Sven. Der Sven Gabe, der kommt aus der Nähe aus einem Dorf in der, in der Region Hannover, ist seit seinem 18. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv gewesen, hat sein, nach dem Abi äh, das FSJ beim Rettungsdienst gemacht, ist danach auch Rettungsassistent geworden und wie ähm, das in so einem ähm, nerdigen Lebenslauf natürlich dann so stattfinden muss, hat er äh, mit dem Bachelor <lacht> Gefahrenabwehr und Hazard Control in Hamburg studiert. Und hat seine ähm, Bachelorarbeit über die Auswertung von nicht technischen Fähigkeiten von Akteuren in der Stabsarbeit geschrieben. Und dann durften wir uns endlich kennenlernen, nämlich als ähm, er nach Magdeburg gekommen ist, um Sicherheit und Gefahrenabwehr Master zu studieren. Und ihr habt ja auch schon gehört, worum es heute geht. Technische Rettung. Und damit ist Shannon insofern bewandert, als dass er das Technical Rescue Team in Hamburg 2016 mitgegründet hat. Und... Ja, das ist so ein bisschen sein Thema und ich freue mich da sehr drauf. Und ich muss ganz ehrlich
0: sagen, dass das jetzt nicht unbedingt angenehmer war, als wenn ich mich selber vorgestellt hätte. <lacht> <lacht> also es ist wirklich auch nicht so einfach, das zu hören. Aber es ist natürlich genauso eine große Freude, Carsten vorzustellen. Ähm, er kommt letzten Endes aus einem winzigen Dorf in Hessen bei Wiesbaden. Ähnlich wie ich ist er in die Freiwillige Feuerwehr gegangen, allerdings schon seit dem neunten Lebensjahr. Nach seinem Abitur hat er einen Freiwilligendienst in Nicaragua im Katastrophenschutz gemacht. Danach ähm, ist er Rettungssanitäter geworden und geblieben. Er hat in Magdeburg, anders als ich, äh, sein Studium Sicherheit und Gefahrenabwehr bereits im Bachelor angefangen und äh, ein Praxissemester bei einer australischen Berufsfeuerwehr gemacht. Seine Bachelorarbeit hingegen ging mehr in den Brandschutzbereich. Dort hat er über Realbrandausbildung gesprochen und seit dem ist er weiterhin als Realbrandtrainer für die Dreger Academy zuständig und arbeitet dort. Er schreibt zurzeit seine Masterarbeit und ja, neben diesem ganzen schon sehr aufwendigen Leben betreibt er noch ein bisschen politische Bildungsarbeit und schraubt und fährt gerne seinen Bulli.
1: Gut, hätten wir das geschafft. Hui.
0: <lacht> das war wirklich nicht so einfach.
1: Also, freut uns sehr und ich muss auch noch mal mich, ich will mich auch nochmal für dieses Feedback bedanken. Es kamen so viele Mails und Anfragen irgendwie auf Instagram und so. Das war echt wow. Vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, wollen wir in die News starten? Ja, können wir machen. Alles klar. Dann fange ich an mit der ersten News und die erstens AML geht am Start. AML ist die Abkürzung für Advanced Mobile Location und wurde von Google entwickelt. Und ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber die Idee ist insofern, dass es manchmal Probleme gibt, Menschen, die einen Notruf absetzen, zu orten oder dass sie selber sagen können, wo sie genau sind. Und Google hat sich gedacht, ey, unser neuen Smartphone, die ganzen Smartphones, die kriegen das ja da eigentlich schon ganz gut hin. Wir müssen das jetzt nur irgendwie sicher und vor allen Dingen irgendwie zentralisiert, standardisiert an die Leitstellen bringen. Und genau das ist passiert. In Deutschland sind inzwischen bis ein Drittel aller Leitstellen an dieses System angeschlossen. Und ganz neu mit dabei sind zum Beispiel Berlin und Frankfurt am Main. Und ihr müsst dafür nichts machen. Jetzt das Einzige, was ihr, wenn ihr zum Beispiel Android-User seid, müsst ihr ähm, Version 2.3 mindestens haben. Und wenn ihr iOS, also Apple habt, dann ist es zum Beispiel F3, bla bla. Ähm, also wenn ihr die aktuellen Versionen habt, ist das, ist das schon integriert. Und das funktioniert so, dass wenn ihr einen Notruf anruft, dass dann die, der erste mit der ersten Minute das übertragen wird, wo ihr seid, einmalig. Das wird noch zweimal verifiziert, ich glaube nach 15 und 30 Sekunden und wird dann auch nach einer Stunde wieder gelöscht. Also das wird nirgendwo gespeichert. Und das war News Nummer 1.
0: Ich komme gleich direkt zu der zweiten News. Und zwar ist im letzten Quartal die neue vfdb richtlinie 0601 zur technisch-medizinischen Rettung nach Verkehrsunfällen veröffentlicht worden. Äh, damit hat sie den Stand 2019 im Gegensatz zum bisherigen Stand, der 2010 war, und kurz zum Vf VfDB selbst, das ist die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes. Ähm, dieser teilt sich neben der großen Vereinsarbeit auf in verschiedene Arbeitskreise. Und die haben die Aufgabe, deutschlandweit Richtlinien zu entwickeln und auf dem technischen und wissenschaftlichen Stand zu halten, damit wir in Deutschland einheitliche Richtlinien haben, nach denen wir uns orientieren können. Sonst herrscht in Deutschland der Föderalismus, wo wir sagen, wir haben kleine einzelne Kommunen, die letzten Endes alle unabhängig sind. Aber solche Richtlinien ermöglichen halt das Arbeiten nach einheitlichen Standards, wenn gewollt. Bei diesem Arbeitskreis äh, handelte es sich um Retten aus dem Arbeitskreis für Retten aus verunfallten Fahrzeugen. Dort ähm, wirken ganz verschiedene äh, Rubriken zusammen, zum Beispiel Konstrukteure, Akteure aus der Unfallforschung, Medizin und Technik und haben dann ähm, die Richtlinie auf dem aktuellen Stand der Technik angepasst und es ist tatsächlich genau der ausschlaggebende Punkt, zu dem wir dann auch heute unsere Folge produzieren. Wir werden später nochmal drauf zurückkommen, aber wir waren uns im Vorfeld ziemlich sicher, dass viele von neuen VfdB-Richtlinien uns noch öfter in diesem Podcast begegnen werden, weil sie sind letzten Endes die Möglichkeit, deutschlandweit einheitlich einen Standard zu etablieren. Und damit kommen wir zu News Nummer
1: 3. Ja, und damit bin ich wieder am Start. Und News Nummer drei ist die Lükex 2018. Die wurde ausgewertet. Was ist Lükex? Das ist die Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung, ähm, durchgeführt vom BBK. Das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und da ja Katastrophenschutz eigentlich ähm, Ländersache ist, ist das quasi die einzige, die, die, die zentrale Instanz, die das versucht, ähm, länderübergreifend zu machen. Und die machen diese, diese Übungen, im Zwei- bis Drei-Jahres-Takt, um genau das Zusammenspiel zu üben, auch bestimmte Szenarien zu üben. Und 2018 war die letzte. Und da ging es um eine Gasmangellage in Süddeutschland. Also was passiert, wenn aus welchen Gründen auch immer nicht mehr genug Gasversorgung ähm, in Deutschland stattfindet? Und es wurde ausgewertet. Und da gab es viele Erkenntnisse. Das ist ein ganz langes Dokument. Das kann man sich auch frei runterladen, wer da Bock drauf hat. Und der Winter kann kommen, ist das Ergebnis auf jeden Fall, aber die, es gab so ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel in Haftungsfragen, was ist bei der Abschaltung von so Gaslagern, wie macht man das und auch Krisenkommunikation, gab es ein paar Erkenntnisse, was ich sehr spannend finde, ähm, Stabsarbeit, also genau, ladet euch das runter, wenn ihr Bock drauf habt, vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal was zu, finde ich cool, weil gerade das nächste Thema, das ist die nächste Lükex, findet 2021 statt. Und da wird es um Cyberangriffe und Stromausfall geben. Und Stromausfall ist sowieso ein großes Thema, weil das einen sehr krassen Impact auf unsere Gesellschaft hätte. Wir haben in, genau, wer, also so Thema Blackout. Es gibt auch ein sehr gutes Buch von ähm, Mark Ellsberg. Das heißt Blackout. Und da geht es um flächendeckenden Stromausfall. Und das ist ziemlich gut recherchiert. Und das macht es so, ein, also es ist eine, ist eine Geschichte, also eine ausgedachte Geschichte, die aber wahrscheinlich ziemlich ein, ziemlich Nah, der Realität wäre und wer da Bock drauf hat, ich habe es gelesen, ich fand es ganz gut.
0: Es gibt es auch als Hörbuch, also oh. wer Lust hat, nach diesem Podcast gleich anzuschließen. Ich habe mir das mal in der Tankstelle gekauft auf einer längeren Autobahnfahrt und man kommt ziemlich gut
1: durch jeden Stau. Das kann ich euch ja sagen. Also. <lacht> <lacht> Damit waren die News. Dann geht's jetzt über zu unserem Themenblock und unser Themenblock, ich habe es vorhin ja schon angekündigt. Es ist die technische und medizinische, technisch-medizinische Rettung von ähm, verunfallten Fahrzeugen, von Menschen in verunfallten Fahrzeugen? Ha, wie wollen wir es denn nennen, Sven?
0: Nun, es ist das Retten von Personen nach einem Verkehrsunfall aus diesen verunfallten Fahrzeugen. Äh, dabei, dabei betrifft das vor allen Dingen alle Fahrzeuge, die wir erstmal im Straßenverkehr vorfinden, das heißt Pkw sowie Lkw. Aber... Steigen wir mal anders ein. Carsten, du hast dich ein bisschen informiert, du hast mal ein bisschen Zahlen rausgesucht. Auf was für Zahlen bezüglich Verkehrsunfällen in Deutschland bist du denn gestoßen?
1: Es sind unfassbar viele, Sven. Es ist echt krass. Also Wahrscheinlich kennen ja auch viele Menschen jemanden, der schon mal verunfallt ist oder oder. Ich möchte das mal kurz in Zahlen ähm, darlegen. Wir haben 2,6 ungefähr 2,6 Millionen Verkehrsunfälle im Jahr in Deutschland von denen sind gut 300.000 mit Personenschäden. Personenschäden, was heißt das? Also wenn ich das nochmal aufschlüssel, dann hatten wir im Jahr 2018 zum Beispiel 3.200 Verkehrstote. Und gerade allein schon in diesem Jahr haben wir schon wieder ähm, 1.700. Und das ist unglaublich viel, wenn wir das mal zum Beispiel mit anderen Zahlen vergleichen. Also wenn wir zum Beispiel die Brandtote im Jahr nehmen, das war, ich habe da nur eine ältere Zahl gefunden, 2016 waren das 370 roundabout. Und ja, wenn man sich das vorstellt, das wird viel in vorbeugenden, abwehrenden Brandschutz investiert. Da können wir die Zahl von 370 irgendwas ähm, gut stabilisieren. Und ja, im Straßenverkehr müssen wir dann an Null hängen. Und das ist unfassbar viel.
0: Und wir müssen uns vor allen Dingen überlegen, dass jeder Verkehrsunfall mit einem Personenschaden ein potenzieller Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst ist. Das ist also neben dem klassischen Aufgabengebiet der Feuerwehr der ist Abwehrenden Brandschutz, also Feuer löschen, ist die technische Hilfeleistung ein Riesenfeld, was auch immer, immer mehr wird. Weil, wie Carsten schon erwähnte, wir haben super Technologien, wie zum Beispiel den Rauchwarnmelder, der hier mittlerweile in fast jedem Haushalt in Deutschland vorhanden ist, der dazu beiträgt, dass es kleinere Feuer gibt, die Brandentwicklung zurückgefahren werden kann. Allerdings kommen wir nicht darum weg, dass das Verkehrsaufkommen immer größer wird. Klar werden Fahrzeugtechnologien mehr, aber wie schon gesagt, jeder Verkehrsunfall, wo eine Person zu Schaden kommt, ist erstmal ein potenzieller Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst.
1: Und das Problem geht in die Fläche. Das heißt, wenn wir beim Brandschutz sagen können, okay, die Städte sind enger bebaut, wir haben da viele Einsätze, wir machen das mit Berufsfeuerwehren, weil wir da einen Einsatzschwerpunkt haben, einfach von der Masse her, ähm, müssen wir bei Verkehrsunfällen ja sehen, die Autobahnen als einer der großen Impacts, aber auch die Landstraßen, die sind in der Fläche, die sind auf dem Land und das wird viel und hauptsächlich, wie aber auch natürlich der Brandschutz, aber hauptsächlich von freiwilligen Feuerwehren gestemmt und hat damit natürlich auch die Komponente, wie wir das zum Beispiel mit Mitgliederschwund weiterhin ähm, stemmen können. Sven, wenn wir uns diese ganzen Zahlen jetzt noch mal vor Augen halten, die ja schon ziemlich erschlagen sind, finde ich, was würdest du denn sagen, was ist da am wichtigsten, wenn wir gerade so in dem Background hat, haben, okay, diese Richtlinie hat sich verändert, es hat sich was verändert in der Herangehensweise. was würdest du da sagen, was ist das Wichtigste?
0: Nun, generell kann man sagen, bei der technischen Unverrettung nach Verkehrsunfällen ist das Allerwichtigste das richtige Vorgehen in der richtigen Zeit. Das bedeutet, hier kommt dieser wichtige Begriff zu tragen, den man im Feuerwehrkreis und Rettungsdienst natürlich schon sehr oft gehört hat, die patientenorientierte Rettung ist das Wichtigste. Das bedeutet, wir führen eine Rettung, eine technische Rettung durch, die sich am Zustand des Patienten orientiert. Früher hat man ja gesagt, bevor diese Richtlinie aktualisiert wurde, dass wir eine patientenorientierte Rettung in drei Kategorien einteilen können. Entweder wir retten sofort, wir retten schnell oder wir retten schonend. Heute hingegen sagt man, wir retten sofort oder schnell, beziehungsweise hier schnell auch als zeitorientiert beschrieben. Was hat das auf sich? Also eine Sofortrettung ist tatsächlich eine sofortige Rettung des Patienten. Das bedeutet, wir kommen an eine Einsatzstelle, wir sehen, sie ist indiziert, wie zum Beispiel der Patient ist reanimationspflichtig oder das Fahrzeug brennt oder droht abzurutschen oder zu sinken. Und der Patient kann nur überleben, wenn ich ihn sofort aus diesem Fahrzeug rausziehe. Dabei wird auf Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Verletzungen, die durch diese sehr schnell, also sofortige Rettung passieren, wie zum Beispiel, ich habe die Wirbelsäule in irgendeiner Weise nicht so bewegt, wie man sie, wenn man es sehr ruhig angehen würde, bewegen sollte. Ich habe ihm vielleicht noch eine Verletzung hinzugefügt, die vorher nicht dort war, weil ich ihn einfach sofort irgendwie aus dem Fenster gezogen habe. Das ist also eine Sofortrettung. Und die ist dann initiiert, wenn es einfach das Leben von diesem einen Moment abhängt. Ist der Patient in einer gewissen Weise stabil oder hat eine gewisse Zeit, bis er instabil wird, dann kann ich also eine zeitorientierte Rettung durchführen. Das bedeutet, ich beurteile den Patienten und orientiere mich an diesen Zustand, der sich ja laufend auch verändern kann, ganz wichtig, und werde dann davon abhängig meine Maßnahmen planen, die Einsatzstelle entwickeln und die Maßnahmen durchführen. Das Wichtige ist, dass dieser, dieser Widerspruch in schnell und schonend, wie früher diese zwei letzten ähm, Optionen genannt worden sind, ähm, aufgehoben wurde. Also wir haben früher von einer schnellen Rettung gesprochen und oder einer schonenden Rettung. Dabei muss man ganz ehrlich sagen, dass eine schnelle Rettung auch schonend sein kann und eine schonende Rettung auch schnell. Das bedeutet, heute reden wir nur noch von sofort oder schnell und haben erstmal keinen Widerspruch. Aber wir haben natürlich eine größere Bandbreite an Technischen Maßnahmen oder allgemeinen Rettungstaktiken, die wir in dieser schnellen, zeitorientierten Rettung durchführen können. Wichtig, um das nochmal ganz genau auf den Punkt zu bringen, ist, dass der Patient einen Zustand hat und von diesem Zustand machen wir die Rettung abhängig und dann sprechen wir von patientenorientierter Rettung. Hierbei wäre dann, wenn wir dann von Zeitmanagement reden und wie ist denn eigentlich der Zustand des Patienten, der ist natürlich nicht nach unendlich offen. Also wenn der Patient stabil ist, dann kann ich nicht sagen, oh, ich bleibe jetzt hier mal sechs Stunden und mache das so schön wie möglich, sondern wir haben trotzdem einen limitierenden Faktor. Früher haben wir das als Golden Hour of Shock bezeichnet, heute heißt das Golden Period of Trauma und damit können wir weiter in das Zeitmanagement einsteigen und gucken, wie viel Zeit wir denn haben.
1: Genau, dafür dazu würde ich auch gerne was sagen. Ich Vielleicht ist ja auch vielen Leuten diese goldene Stunde ähm, ein Begriff. Und die kommt eigentlich daher, dass man sagt, Menschen mit einem, mit einem Schock, medizinisch initiierten Schock oder polytraumatisierte Menschen, die ähm, haben eine Stunde, bis sie in einem Klinik der Maximalversorgung ähm, sein sollen. Eine Stunde, die man hat für Anfahrt, Alarmierung, Anfahrt, für Versorgung, Stabilisierung gegebenenfalls, und Transport und Übergabe. Und dann sagt man, nach einer Stunde muss dieser Mensch ähm, genau in der Klinik sein. Und dabei wird, das wurde, und diese, diese, diese Stunde wurde übertragen, auch auf die technische Rettung, und hat man gesagt, okay, jetzt hat man diese, diese 20 Minuten der Versorgung und Befreiung in der Mitte, die hätte man Zeit, um diesen Person, diese Person irgendwo rauszuschneiden und rauszuholen. Und dabei, und wir, inzwischen reden wir halt nicht mehr von dieser Golden Hour, sondern auf Golden Period of Trump, Golden Period, weil wir ähm, klar machen wollen, es gibt keine, keine einen Zeit, nicht eine Zeit, die immer so genau gleich ist, nämlich diese 20 Minuten. Die können nämlich mal mehr sein, mal weniger und ähm, genau, dadurch, dass es nicht mehr eine Stunde ist, reden wir nicht mehr von der Golden Hour.
0: Vor allen Dingen ist dort wichtig, dass wir uns erst einmal loslösen, in irgendwelchen Richtlinien von ganz genauen Zeiten zu reden. Wir können auch nicht sagen, eine Sofortrettung dauert unter einer Minute und eine schnelle Rettung dauert zehn Minuten. Das würde ja bedeuten, dass sobald ich irgendeinen, ich habe mir eine Taktik überlegt, wie es läuft und ich habe eine einzige Komplikation, dann heißt es sofort: Okay, alles klar, die Komplikation hat uns zwei Minuten gedauert. Für alle weiteren Maßnahmen habe ich jetzt noch drei Minuten. Das würde dem Patienten nicht helfen. Das bedeutet jeder Verkehrsunfall hat eine individuelle Lage und die muss ich mir vor Ort einteilen. Und ich kann keine Maske aufsetzen, Fahrzeugstabilisation dauert eine Minute, Rettung dauert zwei Minuten ähm, oder Rettungsöffnung dauert zwei Minuten und dann ist der bitte nach fünf Minuten im Krankenhaus oder im Rettungswagen. Das funktioniert ich, so nicht.
1: Ich überlege gerade auch, das würde unglaublich Einsatzkräfte unglaublich stressen, obwohl der Patient gegebenenfalls völlig stabil ist. So, ja. Und dann so, ah oh Mist, wir waren nicht schnell genug. Und dabei haben wir sie am Ende total patientenorientiert rausbekommen, eine Person, und alles ist gut. Ja.
0: ja. Also natürlich, natürlich können wir uns vor Ort ähm, einfach überlegen, wie viel Zeit wir jetzt ungefähr haben. Wir können da schon Zeiten etablieren an der Einsatzstelle, aber nicht davor. Wir können also nicht sagen, ähm, wir haben eine Standardeinsatzregel und die sieht vor, den Patienten immer noch 15 Minuten zu retten. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb ist man dort weggegangen, die Golden Hour of Shock so detailreich zu ja, gestalten und sagt dann die Golden Period und da muss einfach die Versorgung und die Befreiung berücksichtigt werden und nicht nur die Versorgung, so wie es, es eigentlich mal gedacht war.
1: Sven, vielleicht sollten wir nochmal für Leute, die entweder nicht in der Feuerwehr sind oder ganz am Anfang sind oder am Katastrophenschutz sind, nochmal ganz kurz so das Vorgehen generell bei einer technischen Rettung bei Verkehrsunfällen erklären.
0: Was hältst du davon? Auf jeden Fall. Ähm, ich mache damit einfach mal direkt weiter. Wir können den Verkehrsunfall, wie schon gesagt, nicht immer generalisieren. Allerdings gibt es schon ein, zwei Punkte, wo wir sagen können, die finden in irgendeiner Weise immer statt. Der erste ist die Erkundung der Einsatzstelle durch die Führungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Das bedeutet, die Feuerwehr oder der Rettungsdienst kommt an der Einsatzstelle an und identifiziert erstmal, was ist dort passiert, wie ist die Einsatzstelle gelegen. Zum Beispiel haben wir eine Kurve, ist es eine Brücke, was sind die Umweltfaktoren, die auf diese Einsatzstelle wirken. Wie viele PKWs sind beteiligt? Wie viele Patienten haben wir? Also die ersten richtigen Fakten, die ein Einsatzkraft vor Ort vorfindet. Auf dieser Beobachtung baut dann die gesamte Taktik auf. Das heißt, hier kriege ich die erste Information, wie geht es dem Patienten und wie kann ich meine Taktik auf der entwickeln? Also was muss ich tun? Als nächstes kommt die Mannschaft ins Spiel, die das betroffene Fahrzeug mit dem Patienten sichert und stabilisiert. Hierbei sprechen wir von der Sicherung, wenn gegen Wegrollen, Umstürzen oder Abrutschen gearbeitet wird, damit das nicht passiert. Und von Stabilisation, von der Reduktion von Karosserieerschütterung. Das habe ich auch erst viel später gelernt, weil man sagt dass man so schnell, ja, Sichern und Stabilisation des Fahrzeuges. Es sind wirklich zwei unterschiedliche ähm, Zwecke, die hier bedient werden.
1: Als drittes, wenn du fertig bist mit Sicherung und Stabilisation, Sven, <lacht> würde die ähm, Erstöffnung kommen. Erstöffnung davon... Ähm, sprechen wir, wenn wir zu dem Patienten oder zu der Patientin hin möchten. ja? Und das ist tatsächlich auch im Rahmen dieser Patientenorientierung ganz wichtig. Wir müssen hin zu dem Patienten, weil der der oder die kann uns total wertvolle Informationen geben. Wir können und müssen diese Person beruhigen und ihr erklären, was wir überhaupt vorhaben. Und das ähm, das mag Menschen, die gerade aus dem Rettungsdienst kommen oder so, aus Sanitätsdienst oder so, ganz klar sein, dass sie irgendwie ihre Maßnahmen immer erklären. Ne? Also wenn gerade Rettungssanitäter und Assistentinnen und Notfallsanitäter, die erklären jedes einzelne Detail, was sie so machen. Ja, wir messen mal Blutdruck und und und. Und das ist, das, genau, gerade für Feuerwehrleute der Tipp: geht hin, erklärt das, bindet, bindet auch so eine kleine oder bildet so eine kleine persönliche Beziehung zu dem Patienten oder zum Patienten auf. Ähm, das ist ganz wichtig und wir sprechen da halt dann auch noch von diesem dem inneren Retter, also oder innerer Retter, der, der eben bei dieser Person sitzt, betreut und Ansprechperson ist. Das zum Thema Erstversorgung. Diese
0: erste Öffnung, die du gerade genau richtig erklärt hast, wird dann erweitert zu einer Versorgungsöffnung. Neben dem ersten Kontakt ist dann natürlich diese Erkundung so abgeschlossen. Wir haben den Patienten gefragt, wie geht es ihm, welche Schmerzen hat er, war er allein oder ähnliches. Und jetzt kommen wir dann wirklich in die Phase, wo wir dem Patienten zum ersten Mal wirklich helfen können, indem wir neben der Betreuung die ersten Versorgungsmaßnahmen durchführen. Dabei Könnten das zum Beispiel erste Behandlungen sein, vielleicht irgendwelche Maßnahmen, um ihn seine Situation bequemer zu machen, aber auch dann weiter eine anderen Wese durchzuführen, um das Verletzungsmuster des Patienten äh, zu erkennen. Als letzten Punkt nach der Versorgungsöffnung kommen wir dann zu dem, worum es eigentlich die ganze Zeit geht, und zwar der Rettungsöffnung. Hierbei schaffen wir die Öffnung, die am Ende das befreien des Patienten aus seiner Lage ermöglicht. Das können unterschiedlichste Öffnungen sein. Ich glaube, die, die jedem jetzt einfällt, ist die Dachabnahme. Ich will nicht zu lange drauf rumreiten, aber das ist wirklich nicht <lacht> nicht mein, mein ähm, Favorit. Aber es geht erstmal darum, diese Rettungsöffnung zu schaffen, so dass ich den Patienten aus dem Fahrzeug befreien kann, ihm den Rettungsdienst übergeben kann und dann ins Krankenhaus ähm, transportieren kann. Hierbei, wie schon gesagt, gibt es auch keinen Goldstandard. Also wir können nicht sagen, die Dachabnahme ist immer das Maximale der Gefühle, hier können wir alles mit ermöglichen, haben super viel Platz. Auch die Rettungsmethode ist abhängig davon, wie es dem Patienten geht, wo er sitzt, wie er gedreht ist und wie ich es am leichtesten durchführen kann. Ich glaube, das Problem an der Dachabnahme ist, dass sie bei Übungsdiensten und Ausbildungsdiensten und Lehrgängen am liebsten praktiziert wird. Ja, man kann schön alle, alle Säulen durchschneiden und Carsten, sei ehrlich, ich glaube, du hast auch schon ein paar Mal das Dach genommen in irgendwelchen Jugenddienst. Natürlich, oder? natürlich. Ja. Heute Jugenddienst, Dachabnahme ist gar kein Problem. Ähm, ich, ich sage damit nicht, dass die Dachabnahme nicht indiziert sein kann. Nur sie ist es nicht immer. Ähm, also es gibt viele Rettungstaktiken, die da einfach vernach, vernachlässigt werden, weil diese Dachabnahme immer schön einfach und klar wirkt. Wir kommen hin, alle wissen, wie wir das Dach abmachen, machen mal ein Cabrio draus, der klassische Spruch, und dann läuft's. Bei der Rettungseröffnung geht es wirklich darum, die optimalste Öffnung zu schaffen, dass der Patient, wie schon gesagt, im Rahmen der Zeit, die er uns gibt und der Rahmenbedingungen des Fahrzeuges, des Unfallmusters, wo es, ist es vielleicht aufgeprallt, wo ist was verbogen, wo nicht, einfach schaffen können. Denn wir müssen ja da auch mal davon reden, dass der Patient irgendwann auch in dieses Fahrzeug eingestiegen ist und dabei musste er auch nicht das Dach abnehmen, um rauszukommen. Das heißt, vielleicht ist die Seite, die am wenigsten beschädigt ist, die Seite, wo wir rausgehen. Und natürlich könnten wir jetzt noch einen ganzen eigenen Podcast darüber machen, welche Rettungsöffnungen es gibt. Ähm, ich möchte jetzt hier einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist, mal ein bisschen globaler um das Fahrzeug zu gehen, ein bisschen zu gucken, wo komme ich denn vielleicht am einfachsten rein? Gerade bei Frontal- oder Seitenaufprallen ist oft das Heck noch sehr, sehr ähm, unbeschädigt, was zum Beispiel das sogenannte Tunneln. Dabei öffne ich den Kofferraum, drücke die Rückbank runter, lege den Fahrersitz oder Beifahrersitz um und kann dann den Patienten nach hinten raus, aus dem Kofferraum mit einem Spineboard, das ist so ein Rettungsbrett, retten. Ist oft eine wirklich schöne Methode, die relativ schnell geht und wirklich keinerlei große Probleme macht. Oder sowas wie eine große Seitenöffnung. Dabei entfernt man eine ganze Seite des Fahrzeuges. Also zum Beispiel die Fahrertür, die Beifahrer, äh, die, die hintere Fahrertür und die B-Säule, sodass das Fahrzeug also komplett auf ist. Und hier auch nochmal, also, der ist... Ja. Ja?
1: Nee, nee, mach erstmal.
0: Was. Also Du kannst gerne was einwerfen. Ich möchte jetzt hier nicht den gleich, kommt gleich. Den komm gleich. Ja, okay. <lacht> also wirklich darauf achten, dass, wie vorhin schon gesagt, die Maßnahmen aber alle so sein müssen, dass ich dem Patienten direkt helfe. Das heißt also, wenn ich das Dach abschraube und dann ist das Dach zwar weg, der Patient ist aber immer noch eingeklemmt und eigentlich hätte ich ihn auch noch durch den Kofferraum retten können und das wäre deutlich einfacher und schneller gegangen. Dann habe ich mindestens sechs Schnitte gemacht, das ganze Dach entfernt, was dem Patienten eigentlich gar nicht geholfen hat, weil er sitzt immer noch dort und wäre vielleicht schon vor zehn Minuten raus gewesen.
1: Carsten. Ich wollte sagen, es ist unglaublich verständlich, dass Menschen so ein, so ein, so ein Bestreben haben, so einen Algorithmus zu haben. Ja, und die, also Algorithmus, damit meine ich so einen, so einen, ganz klaren Fahrplan, wie ich was anzugehen habe. Ja, das, und gibt das gibt's Angst. auch, das gibt's sowohl bei Piloten, in wichtigen Situationen als auch im Rettungsdienst und natürlich auch in der Feuerwehr und das ist auch gut zur Orientierung und trotzdem ist die Gefahr bei so Algorithmen immer, dass man nicht rechts und links guckt oder guckt, ey, da gibt es da, da gibt's eine Abkürzung, das ist eigentlich viel einfacher, ich muss diesen Fahrplan nicht komplett machen oder 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 und deswegen habe ich dieses mein Lieblingsbild, diesen Werkzeugkoffer, es gibt ganz viele Werkzeuge, mit denen ich zum, zum Ergebnis komme und das ist in der Brandbekämpfung genauso wie ähm, bei der technischen Rettung, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten und am besten ist, wenn wir gut informiert sind, aber natürlich auch in, gerade in stressigen Situationen diese Algorithmen haben. Aber ne, wenn wir gut geübt haben und vielseitig geübt haben, dann werden uns viele Dinge dann doch leichter vorkommen, weil wir irgendwie was anderes machen oder es ein bisschen einfacher, an der Stelle ein bisschen praktischer machen.
0: Ganz klar. Also ich verstehe das auch komplett. Ich meine, ich habe nicht, nehmen wir mal in irgendeinem Dorf in Deutschland an, ich habe nur einen Verkehrsunfall im Jahr, komme dort an und... Jetzt fordert man von mir, dass ich kein klares Vorgehen schon vorher habe, dass ich nicht irgendwo eine Rettungskarte rausziehe und sage, okay, ich mache das jetzt so, dass mir das keiner sagt. Das ist natürlich eine enorme Aufgabe, wo man ganz klar sagen muss, dort kann man einfach Respekt vor der Aufgabe haben, vielleicht auch ein bisschen Angst und dort wünscht man sich einfach einen ganz klaren Leitfaden. Da es den nicht gibt bei der technischen Unfallrettung, müssen wir einfach gucken, wie können wir diesen Zustand verbessern. Hier reden wir über Übungsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten. Ähm, insgesamt einfach das darüber zu sprechen, so wie wir, also was sind die Probleme, wie können wir es den Leuten denn einfacher machen, dass wir jetzt einfach diese Angst nehmen und die Leute diesen Weitblink ein bisschen mehr eröffnen und da müssen wir ganz klar sagen, da müssen wir mehr Übungsmöglichkeit schaffen, eine aktualisierte Richtlinie tut es nicht allein, macht aber schon einen großen Zweck, also bietet schon etwas, aber dort ist, glaube ich, noch Potenzial der Verbesserung und ich denke, das ist etwas, woran wir in Zukunft genauso arbeiten müssen wie in vielen anderen Themen.
1: Voll, ja, finde ich gut. Also ist, genau, darum ein bisschen Kreativität, das ist ja Feuerwehr auch oft, dass man sagt, wie kriegen das jetzt irgendwie hier gebacken? Das sieht ganz anders aus wie bei der Landesfeuerwehrschule. Ähm, genau, und das Auto ist auch noch neuer, Mist. Also, ne, all diese Sachen. Genau, ein bisschen Kreativität, aber das können wir ja. Und wir schaffen das auch. Alles gut. Ähm, was haben wir denn? Haben wir noch so ein paar Sachen, die erwähnenswert sind, wenn wir jetzt von, von technischer Rettung reden, bei Verkehrsunfällen?
0: Auf jeden ja. Fall. Also ich denke, dass wir dieses Thema, was natürlich schon seit Jahren diskutiert wird, der alternativen Fahrzeugtechnologien nicht vernachlässigen dürfen. Wir haben mittlerweile Elektromobilität, wir haben alternative Antriebe, Hybridantriebe, die wir nicht nur erkennen müssen, sondern auch da lernen müssen, mit umzugehen. Denn das, das wird alltäglich. Ähm, viele Übungsdienste werden einfach klassischerweise mit 20 Jahren alten Fahrzeugen durchgeführt, selbst Vorführungen werden damit durchgeführt. Und darum ist das Thema vielleicht nur auf dem Papier präsent. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass alternative Fahrzeugtechnologien zum Alltag gehören und dementsprechend thematisiert werden müssen. Dann bieten uns ähm, die Zeiten des Internets, wir haben vorhin von der Standortabfrage über äh, Smartphones gesprochen, bieten uns aber auch mehr Möglichkeiten, genau mit solchen Themen umzugehen. Ähm, jeder kennt mittlerweile, glaube ich, die Rettungsdatenblätter. Ähm, wenn nicht, Carsten, willst du kurz einmal was zu Rettungsdatenblättern sagen? Ja,
1: vielleicht. Auch gerade für die Leute, die davon noch nichts gehört haben dann und ein Auto besitzen, dann bitte <lacht> besorgt euch dieses Datenblatt. Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze, ob man das hinter die, hinter die Sonnenblende macht oder irgendwie rechts hinter so einen Aufkleber. Ähm, was wichtig ist, da sind alle Daten drauf, die die Feuerwehr vor allem ähm, gebrauchen kann bei einem Verkehrsunfall über dieses Auto. Also sei es verstärkte Teile, wo wir schlecht schneiden können, seien es Batterien, wo wir ran müssen, um die Batterie abzuklemmen zum Beispiel. Seines Airbags, Feuerwehrleute oder auch Rettungsdienstleute, die in dem Auto sitzen und ähm, da geht eine Gefahr von den Airbags aus, aus, die dann zum Beispiel aufgehen und uns verletzen können. Oder aber auch die Patronen, die ähm, die Airbags aufpusten, das sind so kleine Druckluftflaschen quasi, die in irgendwo in der Kaserosserie hängen und da wollen wir auf keinen Fall reinschneiden. Also Sachen, ähm, die sind auf diesen Datenblättern vermerkt. Und die Frage ist, wie kommt die Feuerwehr an diese Datenblätter ran? Manche Leute haben das im Auto. Man, viele Feuerwehren haben so eine ganze Datenbank dabei. Dann ist aber auch die Frage, wie schnell kann ich rausfinden, welches Auto ist das genau? Sind da Umbauten passiert? Also all diese Sachen, können wir das über die Leitstelle anfordern? Das ist auch die Frage, okay, wie ist die Verbindung zur Leitstelle? Wie passt das? Wo sind wir? Sind wir irgendwo auf der Autobahn mit schlechten Empfang? Ne? Also Sachen, wie gut funktioniert der Digitalfunk? Und das ist meiner, so wie ich das ähm, bisher weiß, nicht standardisiert, also das Datenblatt an sich schon, wie das auszusehen hat, aber wie erreicht das aktuelle Datenblatt von diesem Auto die Feuerwehr? Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche und individuelle Lösungen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
0: Nein, auf jeden Fall. Und ähm, das Ding ist, wir können uns nicht darauf verlassen, dass es in jedem Fahrzeug vorhanden ist. Aber gerade bei den neuen Fahrzeugtechnologien brauchen wir es in jedem Fahrzeug. Und so wie du die Rettungsdatenblätter gerade richtig beschrieben hast, ähm, funktioniert auch die Kennzeichenabfrage bei Leitstellen. Das bedeutet, ein Feuerwehr vor Ort fragt über das Kennzeichen Besonderheiten an dem Fahrzeugmodell ab. Dann sprechen wir über Erneuerungen wie eCall. eCall ist ein System, wo das Fahrzeug nach einem Verkehrsunfall selbstständig bei der nächsten Rettungsleitstelle um Hilfe bittet. Und dabei kommen auch schon wichtige Informationen rüber, wie zum Beispiel, wie viele Patienten oder Personen befinden sich in diesem Fahrzeug. Das bedeutet, wir haben Möglichkeiten, so etwas wie Elektromobilität oder alternative Fahrzeugtechnologien zu begegnen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass sie jeder nutzen kann und dass sie bekannt sind. Also es kann im Jahr 2019 nicht sein, dass wir auf ein Elektrofahrzeug zukommen und wirklich gar nicht wissen, was los ist. Denn selbst wenn wir wenig Übungsmöglichkeiten haben, können wir durch verschiedenste Technologien mittlerweile zumindest Informationen einholen und dann diese bei der Rettung
1: berücksichtigen. Wow, ich glaube, damit sind wir schon, schon fast am Ende des zweiten, der zweiten Folge unseres Podcasts.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe schon wieder so einen, so einen prägnanten Schlusssatz gebracht. Ich weiß gar nicht, wo der immer
1: herkommt. <lacht> da ist man so eine kurze Stille. Ja, da ist immer so. Wir, <lacht> ihr habt es gut gefunden, dass wir das nochmal zusammenfassen. Und das wollen wir vielleicht jetzt auch wieder tun. Wir haben angefangen mit euren Feedbacks. Vielen Dank dafür. Gerne wieder. Wir haben über ein paar News geredet. Und dann ging es in unseren Themenblock rein um die technische Rettung nach Verkehrsunfällen. Darin waren unglaublich viele, dass wir unglaublich viele Verkehrstote haben. Ich sage nochmal die Zahl, 3200 Menschen. Dass wir, wenn wir von Zeitmanagement reden, es immer um den Zustand des Patienten oder der Patientin gehen sollte und nicht darum, welche Maßnahme jetzt irgendwie besonders schön oder gut auch für uns ist, sondern immer der Patient oder die Patientin im Mittelpunkt steht. Wir haben über die Golden Period of Trauma geredet, die da eben nicht mehr heißt Golden Hour, also die goldene Stunde, aus gutem Grund. Und wir haben über das technische Vorgehen geredet. Wie, wie arbeitet man so einen Einsatz ab? Weil genau, wir haben auch darüber geredet, so ein Algorithmus, der ist schon gut, so einen zu haben. Auch wenn wir da ein bisschen abweichen können sollten. <lacht> genau. Und zu guter Letzt haben wir nochmal über diese, diese so ein bisschen einen Ausblick geredet, gestellt, so was, was, kommen alles für, was kommen alles für Technologien auf uns zu und was sind vielleicht auch so Probleme. Das das war unsere zweite Folge. Ja. Es, war ja, es hat Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt euch genauso wie bei der ersten Folge und bitte tut das mit Feedback an uns wenden über unsere E-Mail imbrandschutzmilieu@gmail.com. gmail.com. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen unter dem Hashtag imbrandschutzmilieu oder ihr lasst Kommentare auf den ja, euch favorisierten Portalen zurück. Wir kommen auf jeden <lacht> Fall darauf zurück. Und an ähm, dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und äh, Carsten, du hast das Schlusswort.
1: Lako noche, gute Nacht. <lacht>
0: Macht's gut, tschüss.